0: Estamos viendo la importancia de la membresía y el título que le hemos puesto a esta serie de Escuela Dominical es La Membresía Importa y esta es nuestra clase número 4. Entonces, hemos estado viendo la importancia de la membresía. Y hemos visto cómo en nuestro contexto, pues, cada vez más la membresía ha sido como despreciada. Así que hemos visto la importancia de ser miembros de una iglesia, por qué ser miembros de una iglesia y especialmente por qué ser miembros de una iglesia local. Así que eh, hace ocho días terminamos viendo, después de haber estudiado Hechos de los Apóstoles, terminamos viendo las las razones por las cuales nos unimos a una iglesia Y hoy vamos a ver cuáles son los requisitos de la membresía Entonces, ese es el título de nuestra eh, charla en esta mañana ¿Cuáles son los requisitos de la membresía? Entonces, ya vimos la importancia de llegar a ser miembros cómo la iglesia nos enseña que nos debemos hacer miembros de la iglesia Ahora vamos a ver los requisitos de la membresía ¿Hay requisitos para la membresía? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Sin lugar a dudas hay personas que rechazan ser miembros de la iglesia y básicamente hay muchas razones para esto. Algunos piensan que uno debe hacer muchos esfuerzos o maravales para llegar a ser miembro de la iglesia. Alguien me preguntaba si eh, podía ser miembro o que cuando alguien podía ser miembro... ¿Qué, ¿Qué pasos tenía que hacer para llegar a ser miembro? Como si se tratara de hacer ciertas, ciertos esfuerzos por llegar a la membresía. Y pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Será que hay que hacer esfuerzos para llegar a ser miembro de la iglesia? ¿O tenemos que cumplir con ciertos estándares de comportamiento? ¿Será que sí? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿te estás portando de, de cierta manera o tienes cierta... De cierto carácter, entonces ya puede ser miembro. Entonces, a veces pensamos de la membresía de esa manera. ¿Cómo funciona, si hablamos de membresía en el mundo, cómo funcionan eh, los clubes? ¿Por qué se aceptan a las personas en los clubes, en, las, en los grupos, en ciertos grupos? ¿Por qué? Se hace una evaluación. ¿Cómo? Se hace una evaluación. ¿Se hace una evaluación? ¿Y qué es lo que evalúan, por ejemplo, en un club? Exactamente, que tenga platica. Sí. Que tenga los mismos intereses, ¿verdad? Que tenga el mismo estatus. Si quieres ingresar, por ejemplo, a una excelente universidad y quieres ser miembro de esa universidad, entonces, ¿qué, qué se requiere? Que pases un examen un intelecto. O sea, que seas inteligente. O sea, que para pertenecer a ciertos grupos, pues todos sabemos que se requieren algunas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que ser suficientemente rico o tal vez famoso para pertenecer a algún club de famosos, o muy inteligente o, o muy rápido, si quieres ser, por ejemplo, miembro de una liga de atletismo o algo así, tienes que correr muy bien. O tienes que tener cierto compromiso con la asociación, si eres parte de una asociación benéfica, por ejemplo. Así que siempre que pensamos en ser miembros de algo, pensamos en requisitos, en normas. La pregunta es, ¿la Biblia habla de normas? O sea que es posible que la Biblia hable de normas para pertenecer a la iglesia. ¿Hay alguna norma especial para pertenecer a la iglesia? Bueno, vamos a ver que sí y no en un sentido, pero... Vamos a ver entonces qué es lo que la Biblia dice y qué no dice. Primero, la Biblia no dice que nosotros requerimos o, ten o, ten o tenemos que tener ciertos requisitos para pertenecer a la Iglesia, porque los requisitos se basan en la gracia. O sea, no hay que ser muy rápidos, muy inteligentes, muy eh, ricos para pertenecer a la Iglesia local, porque pertenecer a la Iglesia se trata de gracia. Entonces normalmente no podemos eh, pensar en ser miembros de la iglesia simplemente por cumplir algunos requisitos de comportamiento porque se trata de que la gracia de Dios realmente ha venido a nuestras vidas y cuando pensamos que la iglesia se trata de cumplir requisitos entonces eso a qué nos lleva nos lleva a ser legalistas ¿verdad? porque nosotros pensamos eh, bueno esta persona está portándose bien eh, algunas iglesias dirán no ya aquí todos estamos educando a nuestros hijos en casa por ejemplo y este no entonces como que todavía no puede ser miembro de la iglesia o aquí, aquí estamos haciendo las cosas bien y este no es tan ortodoxo entonces ese no puede ser miembro de la iglesia o aquí tenemos ciertas eh, normas de comportamiento y nos vestimos bonito entonces este no se viste tan bonito así que no puede ser miembro de la iglesia entonces comenzamos a ver a los demás, como, Como si fueran inferiores a nosotros, ¿verdad? ¿Y esto que se llama en la Biblia? Fariseísmo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es? Hipocresía o fariseísmo, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando pensamos en el camino del moralista para llegar a la membresía, realmente estamos eh, haciendo algo que la Biblia no dice, o aceptando a personas como la Biblia no dice, que las aceptemos Ahora, Jesús normalmente, si sí, podríamos pensar en que la norma para entrar a la iglesia es, por ejemplo, ser como Jesús ¿Cuál es la norma si queremos si quisiéramos ser como Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Ah? Sin pecado, ¿verdad? O sea, que es completamente santo Eso significaría, ¿verdad? Ser como Jesús Así que tendríamos que ser completamente justos y santos. De hecho, nunca haber pecado en la existencia. O sea, eso, de, de hecho, esa norma ya ninguno de nosotros pasaría, ¿verdad? Ahora, también significa que el requisito para la membresía de la iglesia también es la santidad. Por lo tanto, nosotros vamos a despreciar a las personas que no sean tan santas como yo. Entonces, usted no es más santo que yo, así que usted no puede ser miembro de esta iglesia. Usted no se porta como yo me estoy portando, no ora como yo, no le enseña a, mis, a los hijos como yo le enseño a mis hijos o usted no va a viajes misioneros como yo voy a viajes misioneros ni tampoco invierte tanto en el reino de los cielos como yo y a veces entonces colocamos ciertos estándares y nos dicen no, pero esa persona como que no es miembro de la iglesia porque no cumple con ciertos estándares. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar eso también? al legalismo también, ¿verdad?, a la hipocresía. Entonces, es muy importante saber cuáles exactamente son los requisitos que la Biblia nos impone para pertenecer a la Iglesia o al cuerpo de Cristo. Normalmente, casi la mayoría de los que están acá, pues han pasado por una eh, clase de miembros. Y después de la clase, ¿qué le han hecho ustedes? Una entrevista de miembros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se requiere para entrar a la membresía de la iglesia, ¿qué es lo que se le pregunta a usted cuando va a entrar a la membresía de la iglesia? ¿Qué es lo que los ancianos quieren saber? Si sí, creemos. O sea, él, todas las preguntas van encaminadas a saber si realmente hay una fe verdadera. Y eso es lo que entendemos que es la membresía de la iglesia. Es decir, que la única forma en que rechazaríamos a alguien como miembro de la iglesia es que aún no ha creído eventualmente lo hemos hecho con personas que vemos que parece que piensa que seguramente está eh, en la iglesia como que no yo es que desde que vine a esta iglesia me he sentido muy bien aquí la gente muy querida entonces no es el tipo de respuesta que esperamos ¿verdad? y seguimos indagando a veces si es que no ha entendido y seguimos y seguimos y al final entendemos que no conoce a Cristo o sea que lo que la trae de la iglesia es que la gente es muy querida ¿cierto? Entonces, por eso le decimos, Ay, eh, bueno, vamos a, a seguir trabajando contigo, te esperamos también dentro de ocho días para que sigamos eh, estudiando el Evangelio, te recomendamos que sigas escuchando los sermones y de repente le ponemos a alguien para que esté al lado de él y pueda seguirle enseñando el Evangelio, ¿verdad? Pero la idea es que no podemos aceptar a alguien que no crea. El único requisito que la Biblia nos impone para ser parte del cuerpo de Cristo es la fe y es la fe en Cristo. Así que lo que nos aseguramos con los ancianos en cada entrevista es que la gente sea creyente, cristiana. Eso es lo que entendemos que la Biblia dice acerca de la membresía. Así que los requisitos que la iglesia impone a sus miembros no deben ser más altos que los de Dios. Esa es la idea. O sea que Dios no coloca un requisito tan alto como como si no solamente la humillación, entender qué es lo que se le pregunta a usted cuando viene aquí adelante y lo aceptamos como miembro, ¿Se, ¿se acuerdan? ¿Qué pregunta les hacemos? ¿Se reconoce que es pecador? ¿Reconoce que la ira de Dios está sobre usted a menos que le haya entregado la vid su vida a Cristo? se reconoce que solamente en Cristo hay salvación ha entregado su vida a Él para ser Él el Señor de su vida o sea, ¿qué es lo que le preguntamos? si cree y públicamente lo que hace es confesar que es un pecador, un gran pecador que necesita un gran salvador que ha puesto su confianza en Él y que está dispuesto a vivir para Él y a servirle a Él, ¿verdad? así que lo que requerimos es la fe cuando hacemos entonces una entrevista de membresía lo que hacemos es confirmar que la gente es que Cristiana que es salva, esa es la idea, ¿ok? Entonces ese es el requisito, la iglesia, la, la membresía de la iglesia empieza cuando la iglesia eh, toda profesa su fe en Cristo, en su persona. ¿Se acuerdan de que de lo que Jesús le dijo a Pedro, Pedro quién, quién dice tú que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente así que ¿cuál era el tipo de respuesta que Jesús requería de Pedro? la fe ¿la fe en quién? en él como el Hijo de Dios el Mesías, el Cristo el ungido de Jehová, el esperado el Salvador así que lo que requería Jesús de Pedro era que él confesara que Jesucristo era su Salvador, su Rey el Rey Prometido a Israel ¿verdad? que era el Dios vivo, el hijo del Dios vivo que estaba viniendo a la tierra para salvar a su pueblo así que Pedro por revelación entendió que él era el Cristo el hijo del Dios viviente así que eso es lo que requerimos igual de lo que, de lo que Jesús requirió de Pedro luego que, de que Pedro dijo esto, ¿qué le dijo el Señor? le cambió que el nombre, le dijo ahora tú eres ya no Simón, sino Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre ti como apóstol voy a edificar mi iglesia. Entonces, una vez que nosotros confesamos a Cristo, venimos ahora a ser piedras vivas de ese templo que descansan sobre el fundamento de los apóstoles que confiesan lo mismo que nosotros. Así que lo que queremos es ver cuál es tu confesión, qué crees acerca de Jesús. Esa es la idea. Entonces, las personas obviamente no siempre saben explicar la fe no siempre saben explicar el Evangelio de una manera pero lo que requerimos es que realmente hayan colocado su confianza en Cristo y tenemos forma de preguntarlo también ¿no? entonces si tal vez no nos han entendido la pregunta le preguntaremos bueno ¿y qué pasa si hoy llegas al cielo y mueres? y estás delante de Dios ¿qué le dirías a Dios? ¿por qué tengo que dejarte entrar a mi cielo? bueno ¿qué respondería un creyente? Por Cristo, ¿verdad? Yo no he hecho nada para merecerlo, me he escondido en Cristo y en su gracia entonces es la idea, siempre preguntamos ¿verdad? a las personas que nos expliquen el Evangelio o que sean por lo menos capaces de asegurar que son pecadores, necesitados de la gracia y que han descansado solamente en Cristo para su salvación de esa forma cuando hacemos estas preguntas lo que hacemos es proteger la Iglesia de que entren a ella lobos Okay, y por lo menos nos aseguramos de que eso no pase. Ahora a veces podemos en un sentido descacharnos. Ahora sí si se descachó Jesús, perdón, Jesús, los apóstoles cuando recibieron a Simón el mago, por ejemplo, y lo recibieron por su profesión de fe, y luego qué tenía Simón el mago en su corazón? Era creyente? No, ¿qué estaba buscando él? El dinero. Okay. Entonces muchas veces seguramente nos equivocaremos. Porque no somos Jesús Pero Jesús sí demanda de nosotros que nos aseguremos de que esa persona realmente tenga fe verdadera Ahora pues, no, esas personas no podrán participar en la mesa del Señor hasta que no sean reconocidas por la iglesia Y asimismo hacemos con nuestros hijos Nuestros hijos no creemos que sean automáticamente salvos por el bautismo Creemos que por el bautismo ellos se convierten en nuestros discípulos, porque el Señor nos dice que bauticemos a los discípulos. Sin embargo, nosotros esperamos que ellos profesen la fe verdadera hasta aceptarlos eh, como miembros comulgantes de la iglesia local. Así que, en un sentido, cuando nacen en, nos, en, en medio de nosotros, hacen parte del pueblo visible de Dios, son miembros de la iglesia visible, pero cuando ellos proclaman la fe verdadera, y entonces se arrepienten de sus pecados y confiesan públicamente su fe ya después de que son mayores, ahí sí los recibimos como miembros comulgantes del cuerpo de Cristo. Así que no creemos que el bautismo salve, sino que es una señal de entrada a la iglesia visible, pero la persona no puede comulgar ni tener comunión con la iglesia hasta que esa persona no profese fe verdadera así que hasta que no nos cercioremos de que nuestros hijos crean, no podrán participar de la mesa del Señor, porque están comiendo ¿qué cosa? juicio, esa es la idea que Pedro transmite, ve, Pablo transmite en Corintios, entonces si lo importante es que la iglesia confiese el Evangelio, bueno, ¿qué es el Evangelio? y aquí vamos a analizar qué es el Evangelio en esta mañana si queremos entender qué es lo que se requiere de un miembro de la iglesia, es creer en el Evangelio. Y luego, ¿qué es el Evangelio? Y este le va a servir a usted para evangelizar a otros. Se ha preguntado usted alguna vez, bueno, ¿cómo, cómo evangelizo? ¿Cómo le, le proclama a otros las buenas noticias? Bueno, Evangelio significa buenas noticias. Entonces, es las buenas noticias de Dios para los hombres. Cuando habían guerras en el tiempo de Roma, por ejemplo, cuando habían eh, ganado alguna victoria o cuando habían avanzado, Roma había, había avanzado y había conquistado un nuevo país, un nuevo territorio, ellos enviaban personas, voceros, que hacían una, una proclama de que ese territorio ahora le pertenecía al rey, a César así que esto es de César y esa era una proclama esos voceros estaban dando buenas noticias es a lo que la, la, la Biblia le llama Evangelio Roma ya había conquistado las personas que estaban siendo conquistadas ahora, eran, ahora pertenecían a Roma iban a tener carreteras iban a, a tener que pagar impuestos iban a tener que asumir ciertos compromisos y simplemente se les anunciaba su nuevo estatus y esto es lo que llamamos Evangelio Es decir, cuando la palabra Evangelio aparece en la Biblia Está haciendo eh, memoria de este hombre que proclamaba una noticia Así que, ¿qué es la noticia que proclamamos? Bueno, que Jesucristo ha conquistado los poderes de la muerte ¿Verdad? Ha llevado el pecado en la cruz Ha sido un hombre justo y ha vivido una vida justa De manera que todo el que crea en Él y se arrepienta tenga vida eterna así que el evangelio es una proclamación que lo único que demanda de la gente es creer o sea que la gente no tiene que hacer nada en un sentido para, eh, tener esta, para tener esta relación con Dios sino que simplemente debe creer en la proclamación entonces el evangelio por eso es una buena noticia sería una mala noticia si le dijéramos a la gente usted tiene que pelear para ganar algo Se quiere librar de la muerte Usted tiene que hacer esto, 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 esto Eso sería una mala noticia Porque no hay nadie que pudiese ganar el favor de Dios Pero el Evangelio es una muy buena noticia Así que el Evangelio tiene cuatro ingredientes Cuando se va a proclamar el Evangelio a alguien El Evangelio comienza con Dios Luego sigue con el hombre Luego sigue con Cristo Y termina con la respuesta que Dios requiere De aquel a quien se le está anunciando esta buena noticia entonces ya, ya, ya conocen las cuatro cosas para que la memoricen, ¿cuáles son? Dios el hombre, Cristo y la respuesta la respuesta que Dios requiere del pecador sin estos cuatro ingredientes pues no estamos proclamando la buena noticia entonces el evangelio comienza con Dios ¿con quién es Dios? y usted puede usar varios textos bíblicos ¿verdad? ¿quién es el Dios de la Biblia? usted puede comenzar con Génesis ¿quién es el Dios de la Biblia? el creador y además de eso si él es el creador es él, él también es el juez justo Dios es creador y juez justo así comienza el evangelio Dios como creador ¿para qué nos creó? ¿cuál fue el propósito para el cual Dios nos creó? para glorificarle y disfrutar de él ¿verdad? así que Dios nos creó a su imagen y semejanza para que le glorifiquemos ¿qué es glorificar a Dios? es mostrar en la tierra sus virtudes sus virtudes su existencia, su santidad así que por causa de esta razón por la cual Dios nos creó Él nos creó a su imagen y semejanza cada vez que un Dios eh, puso a un hombre en la tierra para que cada vez que a alguien lo vea verdad, esa, esa, esa naturaleza entienda que Dios existe o sea que toda la creación debería ver en el hombre una imagen de su creador así que ¿quién es el creador? Bueno, es bueno, justo, perfecto, amoroso, ordenado, creativo. Así que la creación debería disfrutar de tener hombres en ella. Esa es la idea, ¿verdad? Pero entonces Dios también le dio a un hombre una, una ley, una regla a seguir por cuanto él es el creador. Si es el creador, es el que establece los límites. Así que Dios colocó al hombre en límites y estos límites están resumidos en su ley, entonces, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Dónde está la ley de Dios? De Génesis uno puede pasar a eh, Éxodo 20 Y en Éxodo 20 está la ley de Dios bien expuesta Así que esa ley tiene que ver con honrar a Dios, ¿verdad? Y también amar al prójimo Amar a Dios se resume la ley sobre todas las cosas Y amar al prójimo como a nosotros mismos De esa forma entonces nosotros glorificamos a Dios honrándolo a Él amando a nuestro prójimo pero ¿qué sucedió? en el Génesis 3 ahora seguimos el Evangelio sigue con el hombre ¿el hombre qué hizo? el hombre se rebeló contra Dios entonces el Evangelio sigue la buena noticia antes de darle a alguien una buena noticia hay que darle la mala la mala es que el hombre se rebeló contra el santo carácter de Dios y según la Biblia ¿Qué dice la Biblia acerca de la consecuencia del pecado? La muerte El Señor dijo, si desobedecen, dice, van a morir Entonces, ¿cómo está el hombre ahora después de la caída? Muerto en sus delitos y pecados ¿Y la muerte qué significa en la Biblia? ¿Será ausencia de vida? Separación de Dios O sea que la muerte en la Biblia es separación de Dios El hombre está separado de Dios Por cuanto todos pecaron romanos dice Están todos destituidos de la gloria de Dios Ahora si estamos destituidos de la gloria de Dios Y nosotros éramos como un espejo que reflejaba su gloria Al ser destituidos de su gloria Ese espejo ahora que refleja Imperfecciones Imperfecciones algo distorsionado acerca de Dios y a causa de eso, en un sentido, nuestra vida le está haciendo como bullying a Dios está hablando mal de Dios y ese hablar mal de Dios acarrea juicio y la Biblia dice que todos los días la ira de Dios reposa sobre el hombre y cada día que pasa, cada segundo que pasa, la ira de Dios está sobre el hombre y esta, eso es una mala noticia, ¿verdad?, Así que no hay un día en que la ira de Dios no está manifestándose sobre el hombre. Entonces la gente dirá, pero yo nunca veo la ira de Dios sobre mí. Bueno, el hecho de que Dios te deje hacer lo que tú quieres y te haya dejado en tus caminos y seas adúltero, mentiroso, desobediente a los padres, pendenciero, chismoso y te esté dejando esos pecados, eso quiere decir que estás bajo la ira de Dios. ¿Entiende usted así la ira de Dios? Entonces usted le puede leer Romanos 1. Romanos Dice que pecaron, están destituidos de la isla de Dios y Dios los, por causa de que ellos no agradecieron a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en su razonamiento, la, conse la consecuencia fue que Dios ¿qué? los entregó a una mente reprobada. Y se entregaron a toda clase de cosas, ¿verdad? Mentirosos, desobedientes, bueno, laxivia, fornicaciones, adulterio, bueno, todos los pecados. Cuando una persona está entregada al pecado, a sus borracheras, a sus mentira, a todo lo que la Biblia dice que es pecado, eso es indica, indicativo de que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí me voy a entender? Entonces, la idea es que la gloria de Dios se aparta y deja a los hombres en sus caminos y eso quiere decir que los hombres siguen en sus caminos y un día vendrá el juicio y ese Dios que nos creó también en su justa ira un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y le puede leer Juan 5, juan 5, 28 y 29 vendrá un día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz o sea que todos los muertos van a oír su voz, todos tanto buenos como lo, lo malo. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que todos van a resucitar un día y todos resucitados, unos van a ir al infierno, resucitados en sus cuerpos y otros van a, ir, van a disfrutar para siempre del reino de Dios, los que se arrepintieron ¿okay? y creyeron en Cristo. Así que la Biblia habla de la condenación. Dios en su justa ira, ha determinado enviar personas al infierno. Ahora aquí entonces está la promesa de Dios. ¿Dios qué hace? Entonces Dios no puede barrer simplemente el pecado debajo de la alfombra. Tú no le puedes decir a la gente simplemente Dios es misericordioso y ya pasa por alto tu pecado así nomás. Dios para poder pasar por alto el pecado, ¿qué hizo? entonces aquí viene la tercera cosa ¿cuál es la tercera cosa del Evangelio? ¿El tercer punto, Cristo Él envió a su Hijo a este mundo así que el Señor no simplemente cubre el pecado y dice ya, me voy a olvidar de Él Dios no es así de injusto normalmente cuando hay gente cínica verdad, que de, de repente te insulta y después quieres que la saludes bien como si nunca hubiera pasado nada y quieres ya, ya pues tiene que perdonarme y además es cristiano, pues perdóname, somos cristianos Pero el punto es que para que haya una relación Y la relación después de haber sido manchada Después de haber yo ofendido a alguien Para que haya restitución La persona necesita primero, obviamente, perdonarme Pero ¿qué necesito hacer yo para poder restaurar esa relación? Pedir perdón O sea, esa persona puede perdonarme si yo le pido perdón o sea, yo no puedo simplemente hablarle pacíficamente a alguien Sin que esa persona me pida perdón Sería cinismo de mi parte, ¿verdad? Y sería como cinismo de la, de la otra persona O sea, tratarnos cínicamente Hay personas que viven así tranquilas como con tanto cinismo Aún parejas que viven con ese cinismo Y no, no entienden que no hay restauración Así que nunca va a haber restauración en un hogar En una relación, en una amistad Si no se confiesa el pecado Y si el otro no decide libremente perdonar Okay. Ahora, ¿qué hizo Dios para perdonarnos? Entonces, vamos a ver la parte primera de Dios ¿Qué hizo Dios para entregarnos su perdón? Él nunca perdona sin justicia Entonces, ¿qué hizo? Él mandó a su hijo Su hijo que nació de una virgen sin pecado verdad. Él vivió una vida perfecta Y se sometió completamente a la ley de Dios Y la Biblia dice que Cristo nunca pecó Y Juan 1.14 dice que Él es Dios y que ese Dios descendió del cielo Y colocó su morada o su tabernáculo en medio de nosotros Es decir, Dios colocó su, car en su, car su, en su carne en su cuerpo Dios vino y residió en ese cuerpo de Jesús Que también era completamente hombre Así que Cristo es completamente Dios y completamente hombre ¿okay? Él se puso entre Dios y los hombres Él era el ofendido, pero también Él mismo se puso en los zapatos del ofensor Ahora, el único que puede perdonarnos es Dios a quien hemos ofendido O sea, si yo he ofendido a Dios, solamente Dios puede perdonarme Pero además Dios no me puede perdonar simplemente sin justicia Toca que se haga justicia, así que Dios por eso toma nuestro lugar Así que Dios el ofendido se hace hombre para tomar el lugar del ofensor ¿Y qué hace Dios? Él obedece por el ofensor toda la ley De manera que el ofensor pueda ser justificado y además va a la cruz y es condenado sin haber pecado ¿Para qué? Para que el ofensor sea libre de culpa Nosotros somos culpables, Cristo lleva nuestra culpa Y nosotros hemos transgredido la ley, Cristo obedece la ley Así que el Evangelio tiene dos caras Okay. Por un lado, Cristo obedece por nosotros perfectamente la ley Y por el otro lado, por todas las demandas que la ley demandaba del, del pecador Cristo entonces las, eh, las cumple en la cruz del Calvario Así que cuando Cristo va a la cruz, Él va por los injustos, siendo justo Así que ahí leemos a, la, a las personas, Efesios 2, 4 al 6, Romanos 3, 21 ¿Cómo el Señor vino a perdonarnos en Cristo? El Señor vino en, en, en la persona de Cristo ¿para qué? para redimirnos de nuestros pecados vivir perfectamente la vida que no vivimos y ser victorioso donde fracasamos y morir la muerte que merecíamos así que Dios hizo justicia así que Dios como juez justo se para delante del reo y ahora Él mismo envía a su hijo y Él sale a favor del reo y dice yo pago el juez entonces tiene que ser justo y si alguien viene a pagar por esa persona, todo el peso de la ley va a sufrir esa persona Sé que el juez se cerciora si esa persona ha cumplido perfectamente la ley y el juez dijo a Jesús sí cumplió perfectamente la ley y aceptó su sacrificio y dijo que muera y el padre no escatimó a su hijo y vació sobre él todo el peso de la ira de Dios de hecho cuando Jesús va a la cruz, él llora Amargamente dice Padre si quieres pasa de mí esta copa La copa que el, el hijo se iba a ver ¿Cuál era? Era la copa de la ira de Dios Si quieres pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú quieras padre Así que el hijo se entregó por nosotros Y asumió nuestra responsabilidad Y nuestra culpa Y murió como un reo Como un homicida a causa de que nosotros éramos los homicidas así que la única razón de que Cristo haya ido a la cruz es que nosotros somos terriblemente malos Jesucristo ocupó el lugar de las personas que cometen crímenes de estado es decir, los que querían hacerle, eh, quitarle la butaca al rey los que querían quitarle, usurpar el, en la posición del rey Todas las personas que se levantaban contra el emperador romano merecían la pena de muerte en la cruz. La cruz era vergonzosa. A la gente le, lo azotaban 40 veces, lo colgaban en esa cruz para que todo el mundo pudiese ver que nadie podría meterse con César. ¿OK? Es decir, todo el que quisiera usurpar el lugar de César moría en esa cruz, todo sedicioso en Roma. Así que Jesús murió como un sedicioso, porque nosotros queríamos quitarle la butaca a Dios, queríamos ser como Dios. Esa fue la tentación que la serpiente nos dio, ¿verdad? Seréis como Dios, y nosotros quisimos hacer eso, quisimos correrle a Dios el puesto, queríamos, queríamos ser como Él. Así que en ese afán nuestro merecemos pues la indignación de Dios. Y Cristo la cargó por nosotros. Él fue desnudado completamente y puesto en una cruz para que todo aquel terriblemente mal hombre, al ver esa cruz, arrepentido de sus pecados, pueda tener vida en su nombre. Cristo ocupó, pues, nuestro lugar. Sin esto no hay evangelio. Tú tienes que hablar del infierno tienes que hablar de la ira de Dios porque sin esto no hay buenas noticias porque Cristo fue a la cruz precisamente para llevar nuestros pecados Él sufrió la ira de Dios es lo que dice nuestra, nuestro credo apostólico que Cristo descendió a los infiernos en el sentido no es que fue al infierno sino que absorbió todo el peso de la ira de Dios en la cruz del Calvario ese fue el infierno de Cristo se humilló al punto de que él fue tratado como un malhechor, como uno de nosotros. Nosotros éramos los malhechores, él era el santo. Y hay una parábola hermosa en la Biblia: viviente. El pueblo se le permitió decidir entre Barrabás y Jesús, ¿se acuerdan? Barrabás era un homicida y Jesús era santo. ¿Y el pueblo a quién eligió? A Jesús. Para que lo crucificaran Y a Barrabás para que lo le dejaran libre ¿Ok? Y esta es la figura más gloriosa del Evangelio Jesucristo Asumió el lugar del pecador Y el pecador queda entonces Libre de culpa Barrabás salió libre Y Jesús fue condenado El justo murió por el injusto ¿Y quién eligió esto? El pecador Nosotros llevamos a Jesús A esa cruz no hay razón alguna para que Jesús hubiese descendido del cielo para ir a una cruz. Lo que lo llevó a esa cruz fueron nuestros pecados, tu pecado. Eso es, eso es impresionante, ¿verdad? Así que, hermanos, sin esto no puede haber Evangelio. Y lo último del Evangelio, el último punto sería la respuesta. ¿Qué es lo que demanda entonces Dios para que la persona pueda recibir este regalo de gracia? Porque el regalo de gracia es Cristo su perfecta obediencia, su perfecta justicia en la cruz ¿qué se necesita para que yo pueda ser acreedor de ese regalo? allí viene entonces la restitución ¿qué debo hacer yo? arrepentirme, confesar que he ofendido a Dios así que yo no puedo simplemente decir, ay te recibo Señor y ya en mi corazoncito Tú tienes que restituir Y eso implica que sí, Dios te perdona Pero tú tienes que venir a él humillado Reconociendo que pecaste Por eso dice Si tu hermano peca contra mí Contra ti ¿Verdad? Y te ofende Y viene y te pide perdón ¿Qué tienes que hacer tú? Perdonarlo Porque ya Cristo llevó su culpa Su pecado ¿Ok? Ahora para poder que yo perdone a alguien ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pedir perdón entonces, en toda relación, sin esta restitución no puede existir reconciliación para que haya reconciliación entre el hombre y Dios, debe existir arrepentimiento así que de parte de Dios ya está el camino abierto, ya la deuda está saldada y el Señor dice, vengan a mí todos los que quieran, todos los que me han ofendido vengan a mí ¿verdad? ¿y, ¿y qué haré yo? Perdonaré sus pecados Así que, ¿qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y creer Lo primero que tiene que hacer es arrepentirse Señor, he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Es lo primero que te tiene que ser alguien Esto es lo que te da la libertad de poder acercarte a Dios y a la iglesia ¿Cómo te aceptamos en la iglesia? Si tú verdaderamente estás arrepentido O sea, ¿te entiendes como un pecador? ¿Entiendes que tu corazón es completamente perverso, vendido al pecado? ¿Entiendes literalmente que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de, las, de los pies la Escritura te describe como un leproso, como alguien que es indigno de, de delante de Dios? ¿Te entiendes realmente así? Y entonces has venido a confesar a, a Dios tu maldad porque es a causa de tu maldad que eres así ahora entonces viene el arrepentimiento el creyente debe, debe estar arrepentido, la palabra de Dios cuando se le predicaba el evangelio ¿verdad? a las personas lo primero que hacía Jesús fue el reino de Dios se ha acercado Dios ha venido en su reino Él ha entregado su vida ¿verdad? Él vino a entregar su vida, Él vino a abrir el camino de salvación el velo ha sido roto que quiera puede venir a Dios por tanto arrepentidos, arrepentidos eso es lo primero que el Evangelio dice, arrepentimiento ahora ¿qué es arrepentimiento bueno, algo maravilloso es que Dios cuando ese pecador ha escuchado lo que Cristo ha hecho por él, Dios obra en su corazón gracia y entonces él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne y entonces hay dolor en su corazón por eso el arrepentimiento es una obra de la libre gracia de Dios Dios lo que hace simplemente no es imagínate que aquí hay alguien muy malo y el juez dice pues quedas libre y esa persona ¿qué va a seguir haciendo? va a seguir pecando ¿verdad? ¿verdad? porque esa persona sigue siendo igual sin embargo Dios hace otra obra y esta obra además de la justificación la justificación es que Dios declara a la persona justa un decreto legal que sucede una vez y para siempre pero además en la justificación Dios cambia el corazón de esa persona y manda su espíritu por la predicación del evangelio Él envía su espíritu y el Espíritu Santo cambia el corazón de piedra y le da un corazón de carne Así que esa persona sale de allí Primero agradecida Segundo arrepentida He pecado contra ti Señor Así que el arrepentimiento Dios Lo obra en el corazón Pero es demandado Por Dios a todos los hombres Arrepentidos Y la palabra arrepentidos es un, Está en presente continuo ¿OK? Así que el mandamiento no es Arrepentidos una vez sino que el estilo de vida nuestro debe ser de constante arrepentimiento usted no, normalmente el Señor ya abrió el camino de salvación para todos nosotros y el Señor ha cambiado nuestro corazón pero aunque Él ha cambiado nuestro corazón y la inclinación de nuestro corazón de manera que odiemos el pecado y amemos la justicia aún pecamos y por causa de nuestros pecados ofendemos a Dios entonces ¿qué tenemos que hacer? arrepentirnos, ¿Qué dice Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios que mentiroso. mentiroso y la verdad no está en él, así que ¿cómo recibimos a alguien en la iglesia? A alguien que está arrepentido y que está queriendo vivir una vida de arrepentimiento y fe entonces esa persona viene a Dios, su corazón está cambiado entiende que es un pecador Va a, con, va a seguir conociendo a Dios Y cada vez que ofende a Dios Esa persona se arrepiente Señor te he ofendido Cada vez que ofende a su hermano Va y se arrepiente Oye perdóname te ofendí Hice esto y esto y esto Y el arrepentimiento siempre es puntual Es decir yo no me arrepiento delante de Dios Por todo lo que yo hago de manera general Yo tengo que confesar Cómo es que yo he pecado Entonces yo le digo Señor Hoy mentí perdóname Señor, no te estoy buscando, no estoy siendo agradecido contigo como debería ser agradecido, perdóname. Y entonces si he ofendido a mi hermano o algo así, entonces tengo que decir a mi hermano, hermano, perdóname, te grité, chismié de ti, he hablado mal de ti, te ofendí. Entonces allí viene la restitución y la restauración. Tienes que confesar puntualmente lo que has hecho entonces, y esto es lo que Dios dice que cuando confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, ¿qué hace Dios? Él es fiel y justo para noten que no dice que Él es fiel y misericordioso Él es fiel y justo no es que Él nos perdone por misericordia Él nos perdona por justicia porque alguien murió por ese pecado alguien tuvo que morir por ese pecado imagínate, tú vienes y le dices a Dios Señor hoy mentí, perdóname Y Dios te dice Ok, te perdono Porque yo soy fiel y justo Alguien murió por lo que tú acabas de hacer ¿Cómo deberías tú amar a Dios más, verdad? Cada día ¿No son nuevas tus misericordias cada mañana? O sea, Él murió por esos pecados Él murió por mis pecados pasados por mis pecados presentes y por mis pecados futuros Dios para perdonarme tuvo que enviar a Cristo a la cruz y cada vez que tú ves ese evangelio y entonces tú crees en él lo que quieres es amar más a Dios y apartarte del pecado y eso es fe entonces arrepentimiento le da la espalda al pecado se aparta del pecado y la fe lo que hace es recibir la gracia de Dios y caminar en obediencia a Cristo Así que no hay justificación, no hay justicia, ¿verdad?, si Dios no ha obrado esa obra del arrepentimiento y la fe y ahora me inclina mi corazón a obedecer a Dios. Y eso es lo que llamamos en la Biblia santificación. Entonces, podemos resumir el Evangelio como dos caras de una moneda. La primera es justificación y la otra es santificación. Entonces, ¿qué es la justificación?, es el decreto legal de un juez que dice, esa persona que era pecadora, por gracia, ahora es santa, justa, perfecta, no ha hecho nada. De hecho, se ha portado perfectamente bien a causa de que Cristo se portó perfectamente bien. Entonces, todas las obras perfectas de Cristo le son imputadas a Él por ese juez, y todas mis perversiones, maldades, malos pensamientos, todo lo que yo he hablado de mal, todo lo que he hecho malo, le es acreditado a Cristo en su cuenta. Eso es justificación. Entonces se hizo justicia. Alguien pagó para que tú salieras libre. Y esta justicia nos es aplicada por el Espíritu Santo, cambiando nuestro corazón, de manera que amemos más la justicia que hemos encontrado en Cristo y aborrezcamos más y más el pecado que lo llevó a Él a la cruz. Okay. ahora entonces esto es justificación ahora que he sido justificado y ahora que ya el Señor me ha mostrado su misericordia y su gracia el corazón de uno está inclinado entonces a obedecer y esto es lo que llamamos santificación y, y son dos, dos caras de la misma moneda porque no puede haber lo uno sin lo otro okay. entonces ¿qué es la santificación? Es esa hora progresiva donde Dios está cada día mostrándome más y más mi maldad para que me arrepienta ¿verdad? Y guiándome más y más al arrepentimiento y a la fe De manera que yo pueda obedecerle cada día y andar en rectitud para Él De manera que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento Así que el ejercicio del arrepentimiento y la fe constante me va a llevar cada día a ser más y más como Cristo y en la medida en que yo más y más me acerque a Dios y conozca a Dios lo que va a suceder no es que yo me crea más santo sino que cada vez más mientras me acerque más a la santidad de Dios yo veo más y más mis corrupciones y más y más me humillo y más y más dependo de la gracia de Dios y más y más aborrezco el pecado y más y más deseo la justicia y de hecho más y más deseo que Cristo venga porque no quiero tener nada que ver con el pecado entonces cuando comenzamos la vida cristiana comenzamos en el primer peldaño cuando Pedro comenzó su vida cristiana él dijo yo soy el último de los apóstoles o sea de todos los apóstoles yo soy el más malo o sea el, el que Dios halló gracia conmigo pues yo no sé por qué me escogió a mí porque yo era como un abortivo como el último de todos me escogió el Señor como alguien que no es digno de ser llamado apóstol entonces Pablo comenzó en el primer peldaño ¿qué era él? un apóstol indigno entonces él fue conociendo más la santidad de Dios fue arrepintiéndose más y más y luego subió el siguiente peldaño y adivine qué él ahora se entiende como el más indigno de los cristianos entonces él dice no ya definitivamente cuando escribe Romanos 6 y 7 él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, entre todos los cristianos yo soy el más miserable de todos los cristianos sí. Y yo estoy peleando con este cuerpo de muerte y aborrezco este cuerpo de muerte Pero gracias a Dios por Jesucristo porque Él me ayuda a mi debilidad Y voy venciendo más y más ese animal que no quiero que viva más Él está mortificando cada vez más esa carne, ¿verdad? Que lo aparta de Dios y que ofende a Dios Pero luego Pablo está más viejito y antes de morir escribe su última carta a Timoteo y entonces él sube otro peldaño que en lugar no es subir sino descender más y ahora ya Pablo no, no cree que es el más terrible de los apóstoles o el más terrible de los cristianos sino que le dice a Timoteo Timoteo palabra digna y fiel y de ser recibida por todos que Cristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero entonces Pablo decía de los pecadores de todo el mundo yo estoy en el primer lugar de esa cola ¿notan cómo descendía más y más? o sea, mientras Pablo más y más conocía la gracia de Dios en lugar de sentirse más orgulloso de cuánto ha avanzado ¿verdad? él se sentía más humillado de lo terrible que él era y se sentía más agradecido por la gracia de Dios, amaba más al Señor y podía servir más a los pecadores ahora hermanos esto es lo que se requiere para ser miembro de una iglesia Por eso si tú eres miembro de una iglesia Mientras más anciano seas en esta iglesia En lugar de volverte más legalista Y requerir de los demás reglas estrictas Para que pertenezcan a ella Tú entonces vas a tener más misericordia ¿Verdad? Porque más te has humillado Entonces alguien llega aquí nuevo Y comienza a ver ¡Uy, tan perverso! ¡Uy, tan perverso! ¡Uy, tan perverso! Mientras más avanza en la fe ella comienza a decir tan perverso tan perverso yo o sea ¿cómo es posible que lleve tantos años en la fe? y una persona tan inmadura en la fe me gana en pasión por el Señor y en amor por el Señor Señor perdóname no te amo como debería y él comienza a arrepentirse y entonces cada vez que avanzamos en la vida cristiana deberíamos de ser más humildes y deberíamos recibir a otros que son tan indignos como nosotros y deberíamos de ser más abiertos en lugar de ser más cerrados para recibir pecadores y llamarlos al arrepentimiento ¿ya saben de qué se trata la iglesia? ok, entonces la iglesia se, se trata de esto hermanos de que hemos sido recibidos por gracia no por obras de manera que aquí no hay nadie que tenga que gloriarse no es que yo fui recibido por ser más eh, rico, más inteligente, más, no sé nadie puede gloriarse porque todos somos igualmente malos aquí sé que todos somos una eh, un rebaño de gente salva por gracia, alcanzada por la misericordia de Dios así que no hay nada de que gloriarnos aquí nadie compite preguntas Nadie, claro. Sandra. Parte, que yo, como no persona, no? Ajá. si ¿Cómo, cómo? Sí. Si supongamos que esto es tu esposo y te ofendió okay. entonces tú humildemente le dices mira, tú me ofendiste y realmente estoy disgustada contigo, me hiciste esto, esto y esto y esto, y estoy orando al Señor para que te lleve el arrepentimiento ya, entonces tú le puedes manifestar a él tu dolor a causa de lo que él ha hecho, ahora le has dejado el varón en su cancha, él sabe que, que te ha ofendido y sabe cómo te ha ofendido, él tiene ahora que pedirte perdón esa relación no puede restituirse a menos que él te pida perdón y van a tener que sentarse y hablar ¿ok? Caso de tu familia, igual igual cuando tú te la encuentras tú no le puedes decir simplemente hola, ¿cómo estás? Hipó hipócritamente ¿no? O, sea, ¿no? o sea, ¿sí me entiendes? entonces me ofendiste o sea, y de hecho yo puedo servir a alguien a pesar de que me ofende porque el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos a pesar de que lo ofenden pero la relación con Él no se va a restituir si esa persona no se humilla y pide perdón y no, no guarda, claro y no guardar rincor en ese sentido porque yo le dejo, le dejo la justicia a Dios el Señor dice mía es la venganza, yo pagaré entonces queda una de dos esa persona que te ofendió o paga en el infierno su maldad o se arrepiente delante de Dios y te pide perdón a ti y haya gracia delante de Dios pero esa persona no se va a quedar así pero eso también es importante que tú le conocer a la persona que ha fallado el sí, claro, sí obviamente, porque obviamente hay personas que te ofenden y saben que te ofendieron si ¿Sí me entiendes ahora yo no tengo que re, recordarle que me ofendió o sea, si yo lo vuelvo a ver yo le puedo saludar eh, de manera cortés Le puedo ofrecer un vaso de agua Le puedo hasta ayudar Si tiene necesidad Porque yo quiero imitar a Dios El punto es que delante de Dios Yo estoy tranquilo Porque Él o paga en el infierno ¿Verdad? O le pide perdón a Dios Y me pide perdón Y restablece la relación con Dios y conmigo Porque Él ha ofendido primero a Dios ¿Me entiendes? Entonces yo estoy tranquilo En cuanto que eso no se va a quedar así Va a haber justicia O sea, me ofendiste Dios no va, no va a ser injusto Él va a ser justo O pagas en el infierno por hablar mal de mí O por chismear de mí O por insultarme a mí O por ofenderme a mí O lo que sea que me, que me, que me hiciste O pagas en el infierno O te arrepientes delante de Dios Y me pides perdón Pero eso no se queda sin justicia ¿Me hago entender? que estoy diciendo Dios nunca pasa por alto la ofensa ok es decir olvídate de eso Dios nunca pasa por alto la ofensa Dios castigó a Cristo por la ofensa ¿me entiendes? ah obviamente tú le sigues sirviendo pero eso no quiere decir que tu relación con ellos va a ser igual ¿me entiendes? o sea yo no puedo ser cínico hermano si tú me ofendiste a mí yo te puedo servir te puedo ayudar porque yo estoy queriendo mostrar la gracia de Dios Entonces, en, ese, en ese sentido no soy cínico porque yo soy llamado a amar a, ¿a quienes a mis enemigos Entonces, yo puedo servir a mis enemigos pero eso no quiere decir que van a ser mis mejores amigos ¿me entiendes? o que tenga una relación con ellos cordial o amistosa como si fueran mis mejores amigos mejor no ah no, no ellos saben que te ofenden el punto es que ellos saben que te ofenden porque es que no Es un contexto diferente sí. Pero Ni aún así tampoco Yo puedo pasar por alto muchas cosas Y la ofensa A, un, a los hermanos Hay hermanos que me ofenden Yo puedo pasar por alto muchas cosas de la ofensa El punto es El punto es que yo estoy tranquilo y confiado En que Dios iba a hacer justicia Eso, ¿no? Que yo no estoy diciendo que siempre tienes que hacer eso Pero es que es que si es tu esposa O sea, si es mi esposa y la mujer con la que yo convivo todo el día Yo tengo que arreglar mi situación y tengo que hacerle saber que estoy mal con ella Porque va a tener que acostarme con ella en la misma cama por la noche Y la Biblia dice que no salga el sol sobre su enojo, ¿me entiendes? Y allí sí tiene que haber en un sentido de parte mía como creyente ¿verdad? Tiene que haber una... Eh, manifestación de que estoy enojado y no puedo guardarme simplemente eso y pensar que no pasa nada entonces o arreglamos las cosas o, o, no nos, o no nos dormimos pero el punto es que no vivamos relaciones cínicas y relaciones tan afectuosas como esas, como entre hermanos como entre cónyuges, ¿me entiendes? pero obviamente con los impíos pasamos por alto la ofensa, Esteban dijo Señor, perdónales porque no saben lo que hacen ¿verdad? Pero Esteban sabía que o ellos se arrepentían y pedían perdón a Dios por lo que hicieron o ellos iban a ir al infierno. Por eso Esteban pide misericordia para ellos. Entonces, entendiendo cómo Dios juzga, entendiendo que Dios no pasa nunca por alto el pecado, yo necesito entender eso y pedir por misericordia para el que me ofende. ¿Me voy a entender? Porque él va a pagar como sea, ya sea que pague Cristo o que pague él. ¿Me voy a entender? Manita. Pero es que, con el hermano, si es nuestra responsabilidad hablar cuando tenemos que hablar, porque todas palabraditas palabras vamos a tener que dar cuentas y también por lo que no dijimos vamos a tener que dar cuentas. Si una persona así sea impía o robó, o sea, oro mal. Es mi responsabilidad decirle: mira, lo que hiciste no está bien. Sí, claro, total. ¿Es el Siempre, sí. Y la iglesia no robar, entonces no es que nos quedemos callados ante lo Siempre. Yo sé que eso es muy difícil para el cristiano, un ambiente laboral es muy complicado, pero a nosotros uno va a hacer juicio si nos hicimos por nuestro silencio y nos hicimos partícipe de ¿no? alguna duda. Ah, también. Es, también es la forma de decir, ¿no? o sea, nosotros no somos jueces para uh -huh. condenar y juzgar, pero sí para decir la verdad. Ahora, a la luz de lo que Ana acaba de decir, yo les doy un principio y que el Espíritu de Dios les dé la gracia de poder aplicarlo en sus relaciones pero el principio es que no hay forma de que algo se quede sin justicia ese es el principio ¿verdad? delante de Dios el que la hace la paga, o paga Cristo o pagas tú ¿me entiendes? entonces en ese orden de días viendo ese principio no es posible restaurar una relación si no hay la voluntad de, de perdonar a uno y, da, y el arrepentimiento de parte del otro Sí, si no esa relación no, hay, no, hay, no puede haber reconciliación. ¿Me entiendes? Y Dios hizo justicia para orar reconciliación y nos pide que nos arrepintamos para orar reconciliación. Entonces ambas cosas tienen que estar presentes. Y aquí ya les doy el principio, ya ustedes tienen que apl aplicarlo en sus circunstancias. Todo. Oremos pues. Oremos Esperamos gracias que este a Dios. mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes. Visita nuestra página en internet iglesiaraha.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.